0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Buen arranque de semana, me da mucho gusto saludarles, que nos acompañen aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, lunes 8 de mayo de 2023, mucha, mucha información eh, esta tarde. Por supuesto, la nota del día, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la invalidez de la primera parte del plan B electoral del presidente López Obrador, que son dos leyes, básicamente, la, las leyes de comunicación social y la de responsabilidades administrativas. Eh, fueron nueve votos a favor del proyecto para invalidar eh, el decreto por violaciones al proceso legislativo. Es decir, ni siquiera entraron al fondo del asunto. Simple y sencillamente los ministros consideraron que fue tal el desaseo en el cual se dio la votación en, en esta pues en esta maratónica eh, sesión que decidieron darle, eh, pues darle invalidez eh, a raíz, digamos, con, con el argumento del el proceso legislativo. Dos votos en contra solamente las ministras Yasmín Esquivel. Eh, envuelta en este escándalo público del plagio de su tesis de licenciatura y la ministra loreta ortiz las dos eh, nombradas nominadas por el presidente eh, lópez obrador eh, ojo no un precedente importante si pensamos en las violaciones al proceso legislativo que de acuerdo con eh, pues los distintos instituciones que han puesto las eh, recursos de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia. Se votaron también las reformas en Fast Track el viernes hace, hace algunos días, eh, las reformas de ciencia, en fin, todas esas reformas que aquí platicamos con ustedes. Así es que eh, es, pues es un precedente interesante. Vamos a estar platicando, por supuesto, sobre eso. Vamos a estar platicando sobre eh, la oleada de personas migrantes que están llegando a los Estados Unidos, particularmente Texas, eh, a pocos días ya de que termine el uh, llamado título 42 que eh, pues, hacía que regresaran inmediatamente a los migrantes que pisaban suelo de Estados Unidos con pretexto de la pandemia COVID-19. Vamos a estar platicando sobre esto y sobre lo que significa, por supuesto, para los eh, pues las ciudades fronterizas en nuestro país. Eh, vamos a hablar también sobre Chile. ¿Qué pasó en las elecciones para eh, en nombrar un nuevo constituyente? La derecha logró una amplia victoria electoral en Chile. Va a comandar el proyecto de la nueva constitución. Vamos a estar platicando sobre todo ello. Por supuesto, es Rashabot y Adina Chelminsky, como todos los lunes. Por lo pronto, saludo a Ciudad del Carmen, Reynosa, Felipe Carrillo Puerto, Ixtapas y Guatanejo y, por supuesto, a toda la gente que... Nos escucha a través del Valle de México, a través del 102.5. Los invito a conectar a través de redes sociales: Twitter, arroba, Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 5543771025. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar y ahora ver, por supuesto, a través de nuestra página web, mbcnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, hoy, eh, hoy se presentó una encuesta de El Financiero, en, eh, en donde Claudia Schenban, la jefa de gobierno, está pues, co cobrando una fuerza importante eh, comparada, con, comparada con los otros aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, es la favorita rumbo al 2024, de acuerdo con esta encuesta. De el financiero el apoyo para la jefa de gobierno pasó de 12 a 16 puntos de ventaja sobre el canciller Marcelo Ebrard y está 24 por encima de la tercer corcholata Adán Augusto López Ricardo Monreal al fondo al fondo al fondo es más está Fernández Noroña está arriba de Ricardo Monreal así están las cosas bueno eh, fíjense eh, la preferencia por Claudia Sheinbaum subió de 31 a 34% en abril y Marcelo Ebrard eh, pues evidentemente disminuyó, así lo revela Ebrard, está en 18%, Dan Augusto López 10%, eh, Fernández Noroña 7%, y ya les decía Ricardo Monreal 100, eh, 6%, perdón. Eh, entonces, así, así las cosas en, eh, pues en la última radiografía, la última radiografía eh, electoral publicada por El Financiero el día de hoy. Y en este contexto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, reclama hoy al líder nacional de Morena, Mario Delgado, que pues no están claras las reglas para eh, saber quién y cómo se va a decidir quién será él o la candidata a la presidencia de por parte de Morena. Dice que está propiciando una especie de ley de la selva al interior del de partido, al interior del movimiento. Hachiri Magallanes, ¿cómo estás Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal Ana?
2: Buenas tardes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que en Morena está predominando la ley de la selva, todo esto ante la falta de reglas pues para definir esta encuesta rumbo al 2024. Entrevistado en Chihuahua, donde acudió el funcionario a la inauguración del foro Interconectando Ciudades Inteligentes, fue cuestionado luego de que el líder de Morena, Mario Delgado, había declarado que no quería sucia entre los aspirantes a la candidatura y justamente esto respondió Ebrar Vamos a escuchar.
3: Yo diría que se está preocupado por... Él habla de, de evitar rupturas, de evitar conflictos, y yo creo que tiene razón. Pero eso lo logras cuando hay reglas claras. Cuando no hay reglas, hay ausencia de reglas. Entonces la ley de la selva. O sea... y, se le, y se le viene planteando reglas elementales. Se le viene planteando desde hace medio año... Y no han sido siquiera para convocar una reunión, imagínate. Entonces, entonces lo, lo, lo inteligente, y ahí concluiría yo, yo lo que diría es que el que haya reglas del juego como las que él propone hoy implícitamente, propone varias reglas, pues mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de cuatro cosas, qué se vale y que no se vale, y ya. Ya dijo que lo va a hacer, pero yo pienso que entre más pronto lo haga mejor. Bueno, y es que
2: en contexto, justamente Marcelo Ebrard, pues, pidió a la dirigencia de Morena establecer las reglas para la definición de la candidatura, propuso la realización de debates, que solo sea también una pregunta para la encuesta y que los aspirantes se pues, renuncien antes a sus cargos. Y al cuestionar de qué pasará si su proyecto o propuesta no prospera dentro de Morena, eso fue lo que respondió. Vamos a escuchar. Sí.
3: No, a mí eso me lo han preguntado mucho, no, yo no estoy no en ese plan, yo voy muy bien de Morena porque no voy otro lado
2: hasta que no se va. Yo no estoy, que
1: me gustó eso, yo no estoy en ese plano. O sea, estamos, como dicen por ahí coloquialmente, estamos chupando tranquilos, como, ¿no? Así, sí. más o menos, más o menos. Pero bueno, gracias, Cachiri. Muy buena tarde. Un abrazo igualmente, muy buena tarde. Lo que sí es cierto es que con la jefa de gobierno pues ya se reunió eh, Mario Delgado, ¿no? Este, Ahí está, la reunión fue pública, pues, la, la, la reunión. Eh, eh, dice, de hecho, que... Claudia Schemba, que va a viajar a Coahuila para apoyar la campaña electoral del candidato de Morena al gobierno del estado Armando Guadiana que es algo que le había pedido o les había pedido el propio Mario Delgado que fueran a, a Coahuila y que de aquí al 4 pues apoyaran lo más que se pudiera eh, a, a las elecciones en, en Coahuila a Guadiana porque pues es ser más débil no este de acuerdo con las encuestas eh, Morena y sus aliados estarían ganando eh, el estado de México son encuestas ya eh, pues no recientes, pero bueno, ahí está la última fotografía y eh, estarían perdiendo eh, Coahuila. Eh, la jefa de gobierno dijo que ese fue el tema de la reunión que sostuvo la semana pasada con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Así es que de que se han visto, se han visto, eh, por supuesto no trascendió y si se habló sobre la decisión, digamos, de cómo se va a elegir a, a la persona que esté encabezando la, la coalición de Morena rumbo a la presidencia de la República, pero bueno, pues ahí está, queda, digamos, eh, eh, el registro de una, de una reunión. Bueno, eh, en la nota del día ya les platicaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto de reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que entregan la primera parte de lo que se conoce como el Plan B de la reforma electoral. Ya hay reacciones por parte de Adán Augusto, Adán Augusto López, eh, que fue quien presentó, de hecho, estas reformas y quien las pues las cabildó en el, en el Congreso. Dice Adán Augusto López, secretario de Gobernación, el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. Dice Adán Augusto López, no hay de otra plan C, en las urnas. René Cruz, te saludo con gusto, buenas tardes.
4: Hola Ana, amigos, muy buenas tardes, por vicios en el proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó con nueve votos a favor y dos en contra, de, a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que comprenden la primera parte de este llamado Plan B. Al exponer su proyecto de resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán Argumentó que el decreto transgrede a la Constitución Política, además de que no se respetó eh, los reglamentos de ambas cámaras y fue resultado del debate entre las fuerzas partidistas. La señora enfatizó que el trámite de urgencia y obvia resolución pues, no es un permiso para aprobar leyes atientas. Escuchamos.
5: No es un permiso para aprobar leyes atientas. Por ello, me queda absolutamente claro que dispensar el trámite de una iniciativa de ley, por importante o urgente que ello sea, no supone que se deban aprobar normas sin dar a conocer su contenido a los legisladores, aun siendo lo generoso que se quiera hacer en la interpretación y significado de esa frase.
4: Los ministros de María Aguilar Morales y Arturo Saldívar señalaron que los hierros en los que incurrieron los legisladores propiciaron que la aprobación del decreto pervirtiera las reglas democráticas y que tuviera un efecto corruptor. Así lo dijeron.
3: El conjunto de vicios y hierros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una pervención, perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir, a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales.
6: Que la premura en que se llevan a cabo todos los supuestos que hay que verlos en conjunto, me parece que se genera una especie de efecto corruptor en el procedimiento legislativo.
4: Y como era de esperar, Ana, las ministras Ermina Esquivel Mosa y Loreto Ortiz-Calz externaron su rechazo al proyecto, ya que aseguran pues, no hay infracciones en el proceso legislativo, además de que los congresistas sí tuvieron conocimiento de la iniciativa. Escuchamos.
2: Y nosotros no debemos invadir e invalidar los compromisos del legislativo por respeto a la división de poderes. No se actualiza una violación al proceso al no afectarse. La participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación, ni la publicidad de la deliberación parlamentaria.
4: Y al responder a las críticas que se han hecho en torno a este tema, Ana... La ministra Margarita Ríos Farjad enfatizó que la Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Aseguró que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también su serenidad frente a infundios y rumores. Ana, el reporte.
1: Muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Hay reacción, por supuesto, de las dirigencias nacionales del PAN y PRD que eh, pues están contentas con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue parte de lo que eh, ha trascendido. Esto es eh, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.
7: Hago un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su decisión de anular de manera decidida y valiente el llamado Plan B
3: electoral del aprendiz de dictador
7: que está habitando en Palacio Nacional. En verdad, hay división de poderes, hay confianza en que vamos a continuar con un México democrático porque México no quiere dictadura.
1: Es lo que dice eh, Jesús Zambrano del PRD y el, digamos, la posición de, de Morena, ya lo escuchábamos eh, por lo que dice Adán Augusto López, eh, pero en general se puede resumir eh, porque ha sido una frase que han repetido consistentemente en, en los últimos días. Eh, dice, dice Morena, los legisladores no somos jueces, los jueces no deberían de ser legisladores. Eh, hay parcialidad en el poder, en el poder judicial eh, y, y lo que sucedió no tendría que estar sucediendo. La, el plan B tendría que haber pasado y tendría que haber sido constitucional. Eh, es la decisión, son nueve ministros que dicen, no, así no es la cosa. Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo viste la sesión de hoy y, y ¿Cómo ves el argumento de, de Morena?
8: A ver, Ana Francisca, yo te diría, creo que vimos una sesión eh, donde nueve ministras y ministros se tomaron en serio la Constitución. Eh, yo creo que en este caso, la verdad es que jurídicamente la solución era muy clara. Hay muchísimos precedentes, Ana Francisca, donde la Corte ha dicho pues, que los debates legislativos y la aprobación de leyes son mucho más que levantar dedos y contar votos. ¿no? Digamos, en una democracia constitucional, tiene que haber un debate genuino, se tienen que escuchar las voces a favor y en contra, se tienen que seguir los trámites parlamentarios, tiene que haber un trabajo en las comisiones, se tienen que escuchar idealmente a las voces de las personas eh, involucradas y lo que vimos, ¿no? En el llamado plan B, pues fue una cosa, digamos, casi casi como de libro de texto, sí. ¿no? Donde las mayorías de Morena y sus aliados aprobaron una ley que ni siquiera estaban en condiciones de conocer, o sea, ni siquiera prácticamente hubo el tiempo para que conocieran eh, la iniciativa, mucho menos hubo una deliberación, eh, se trató de darle la vuelta a los trámites ordinarios diciendo que era de carácter urgente, nunca se justificó el supuesto carácter eh, urgente y creo que ahí la consecuencia no podía ser otra eh, que la invalidez a Francisca. francisca eh,
9: el...
6: Y ahora,
8: mm. sobre el argumento de que ¿Esto es una invasión de la competencia del poder legislativo? Sí. Pues pues caray, ¿no? Digamos, o sea, en, en, en México y en el mundo existe una cosa que se llama control de constitucionalidad, es parte inherente, digamos, de un modelo de democracia constitucional, mucho más un sistema de pesos y contrapesos, como el que tenemos en, en México. Y por supuesto que las mayorías legislativas pueden aprobar leyes secundarias, eso es obvio, pero esas leyes secundarias tienen que hacerse conforme al procedimiento que marca la constitución y la ley y tienen que hacerse respetando el contenido de la norma suprema, que es la Constitución, y el plan B, Ana Francisca, es un ejemplo extraordinario de violaciones a las dos cosas, es decir, tanto en la forma como en el fondo, el plan B estaba plagado de inconstitucionalidades, hoy la Corte lo único que hizo fue aplicar sus precedentes, señalar una de esas deficiencias, y aplicarle la consecuencia jurídica que ha tenido ya, muchísimas sentencias, es decir, aquí no está inventando nada la Corte.
1: Ahora, eh, de acuerdo con lo que sucedió hoy, eh, ¿es previsible que suceda lo mismo con el resto del de llamado Plan B? Es decir, las otras que son, me parece que son cuatro leyes que están todavía pendientes.
8: Sí, a ver, y yo, yo creo que por eso es muy importante la decisión de hoy, ¿no? Digamos, eh, la primera parte del Plan B, ya lo hemos platicado en otros momentos, la verdad no, no es que no sea relevante, pero sí, digamos, en magnitudes, mucho más pequeña que los cambios que introduce la segunda parte. Pero yo te diría, aunque cada una de las de las iniciativas tiene sus peculiaridades, la verdad es que yo veo que en términos de lo que es relevante a la luz de las violaciones al procedimiento legislativo, pues tan, estas violaciones estuvieron presentes tanto en la aprobación de la primera parte como en la aprobación de la segunda. Jurídicamente yo creo que ya sería muy difícil eh, que algunos integrantes de la Corte cambien eh, su parecer, creo que es una gran noticia de que hayan sido nueve votos, porque eso quiere decir, Ana Francisca, que incluso si uno eh, de los integrantes de la Corte decide votar de manera diferenciada en el siguiente asunto, aún se tendrían ocho votos. Entonces, yo quiero ser prudente, pero al mismo tiempo decir que sí, existe una muy alta probabilidad de que la Corte termine invalidando, por fortuna, la otra parte del Plan B.
1: No sabemos cuándo sucederá eso, ¿cierto?
8: No, a ver, hasta donde tengo entendido, Ana Francisca, todavía no tenemos ni siquiera proyecto de resolución, eh, hay que recordar que sí hubo mucha diferencia, no estamos hablando de, de un par de meses, entre la aprobación del de plan B que se hizo en diciembre Así y después es. la publicación de la segunda parte que se hizo eh, hasta febrero, no eh, yo creo que ya con este precedente se le quita mucha presión a la Suprema Corte, aunque seguro los ataques van a ser eh, eh, brutales, pero sí, yo vería muy difícil que el ministro Lainez no presente un proyecto eh, similar, pero sí, ciertamente, ahorita no tenemos eh, fecha todavía para la resolución de la segunda parte.
1: Bueno, y nada más preguntarte... Eh porque también lo he estado leyendo durante el día. Esta última sesión del Senado de la República, en donde, en la República, en donde se aprobaron una serie de 20 leyes en, en ultra fast track, que, que dice la oposición, en violación de todos los procedimientos y de todos los protocolos, digamos, todo el proceso legislativo, ¿también serviría esto como precedente para la invalidación de esas otras 20 leyes?
8: Sí, a ver, yo, yo te diría, y no solo este precedente... Eh, Ana, sino pues, todo lo que ha dicho la Corte, no digamos, ya sí. en, en muchos precedentes. Eh, aquí lo único que sí hay que decir es que cuando estamos viendo este tema de las violaciones al proceso legislativo, estas son determinaciones que pasan mucho por evaluaciones fácticas, de qué fue lo que pasó, se dio justificación o no se dejó, dio justificación, se siguió o no se siguió, se publicó o no se publicó con antelación el dictamen. El, el, el Entonces, yo creo que fueron tantas las leyes que se aprobaron ese día que sí puede haber ciertas particularidades que las hagan eh, distinto. Y, y Incluso yo te diría, creo que hay, por ejemplo, problemas adicionales. ¿no? Una de las cosas que se han men mencionado mucho sobre este último paquete de 20 leyes, por ejemplo, es el hecho no, de esta extrañísima licencia que se concedió de una diputada que estaba fuera del país en Bélgica en una comisión oficial y que de alguna manera solicita la licencia para que la suplente pueda eh, ejercer las funciones y, y al parecer hubo un momento donde las dos estaban desempeñando eh, actos oficiales y el quórum estaba digamos en el mínimo 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 porque nada más había 65 personas senadoras. Entonces, yo creo que puede haber ahí ciertas particularidades no que hagan diferente al, al asunto, pero ciertamente déjame ponerlo así, la inspiración general y la línea jurisprudencial eh, de la Corte, pues sí, no, qué bueno que se mantuvo en este caso. Y sí creo que pues esto es una, déjame ponerlo así, noticia que ciertamente incrementa también la probabilidad de que por lo menos algunas de esas leyes que se aprobaron también, como dices, en Fast Track y también con procedimientos muy cuestionados, eventualmente puedan ser invalidadas.
1: Bueno, pues ahí está una decisión eh, bien importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos mañana cuál es eh, la reacción del presidente López Obrador. La única digamos reacción de alto nivel que hemos encontrado hasta el momento es a Dan Augusto López, eh, y, eh, por supuesto, hay reacciones de algunos morenistas, digamos, pero no del presidente López Obrador, no de la cuenta desde el gobierno de, de México, ni de la cuenta del, del propio presidente. Estaremos viendo, seguramente será un ataque feroz, eh, Javier.
8: Sí, a ver, de, definitivamente, ¿no? O sea, creo que es, es previsible que el, el presidente se va a aventar otra vez en contra eh, de la Corte, creo que estará hay que estar muy al pendiente en qué consiste esa, eh, esa reacción, y ojalá no veamos de una cuenta otros intentos desesperados para tratar de limitar la independencia judicial, tomando como pretexto esta decisión del Acuerdo de
1: Ana Francisca. Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Gracias por lo pronto, Javier Martín.
8: No, hombre, al contrario, Ana Francisca, siempre un gustazo. Te mando un abrazo muy fuerte.
1: El buen arranque de semana, Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMLA 6.21. Bien, este próximo jueves se eh, termina la implementación del título 42, esta política implementada por el presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que permitía o permite todavía, por supuesto, expulsar a personas migrantes indocumentadas eh, con el pretexto de la emergencia sanitaria. Decían, no tenemos capacidad de eh, pues procesar todas estas solicitudes de asilo y de refugio, así es que tienen que regresar a, eh, a sus países o a México con el famoso programa eh, quédate en México a esperar sus procesos y pasaron uno, pasaron dos años y seguían los, los, los migrantes eh, centroamericanos y de otras nacionalidades en las eh, distintas ciudades fronterizas mexicanas. ¿Por qué? Pues por este pretexto de la emergencia sanitaria en los Estados Unidos. Pero bueno, termina esto el próximo jueves eh, y ya lo hemos platicado aquí, eh, va a ser reemplazado con otro, con otro sistema. Pero por lo pronto las calles de muchísimas ciudades, sobre todo de muchísimas eh, ciudades eh, tejanas, se han convertido en verdaderos campamentos de migrantes. ¿Qué podemos esperar que suceda en los próximos días? ¿Qué podrán esperar las personas migrantes que quieran llegar a los Estados Unidos? Guillermo Choa, me da muchísimo gusto platicar contigo, periodista de Telemundo allá en Houston. ¿Cómo están las cosas, Memo?
7: Ana Francisca, qué gusto saludarte, de verdad, también es recíproco, por supuesto, el gusto. Pues eh, ha sido un fin de semana verdaderamente complicado acá en, en Texas en general. Sucedió, como bien sabes, el, eh, un tiroteo más en un mall allá en Allen, al norte de eh, Dallas. Ocurre este atropellamiento de migrantes, precisamente la mayoría es venezolanos, sí. que estaban junto a un asilo, precisamente uno de estos albergues eh, que les brinda algo de, de ayuda, de apoyo en medio de las condiciones dramáticas en las que están. Y bueno, desafortunadamente cobra la vida de ocho personas en su mayoría venezolanas. En fin, ha sido verdaderamente complicado el fin de semana. Y bueno, por supuesto, ya viene entonces el fin del, eh, vamos a decirlo, famoso título 42, que existe ya desde hace mucho tiempo, pero por supuesto el presidente eh, Trump utilizó para no usar la palabra excusa así como argumento para sí. echarlo a andar. Uh -huh. Y ahora viene también el título, el llamado título 8, que cambia un poquito las cosas.
1: Platícanos qué, qué esperarían o qué pueden esperar los migrantes. Y, y por un lado. Y por el otro, ¿qué está pasando con esta cantidad impresionante? Sabemos filas y filas y filas de personas migrantes en distintas ciudades tejanas. El paso, una de ellas, pero no, no nada más el paso. Veíamos también las imágenes de Brownsville. ¿Qué está pasando, Memo?
7: Sí, hay muchas personas acampando ya desde hace varias semanas. Las personas al enterarse, los migrantes de diferentes lugares venezolanos en los últimos meses, en su mayoría, al enterarse de que el título 42 se iba a terminar, se desplazaron para la frontera, se desplazaron pensando que la entrada iba a ser pues, automática, que se les iba a permitir quedarse para siempre y que se les iban a abrir las puertas de la frontera. sí. Y, por supuesto, no hay nada más eh, erróneo que eso. Simplemente las condiciones han cambiado, pero la situación es verdaderamente dramática por la cantidad de gente que ya ha llegado. Como dices, hay gente acampando. Eh, los albergues de este la, eh, de la, del lado mexicano, discúlpame, están a su máxima capacidad. La gente que ha logrado pasar a esperar su cita de asilo y que está buscando también llegar... A, los diferentes, eh, eh, a, a las diferentes estaciones eh, fronterizas ya acá en los Estados Unidos, también ha acampado, están viviendo situaciones verdaderamente dramáticas. El sí. gobierno, el presidente Biden ha dicho, no tenemos la capacidad para procesar tantas solicitudes de asilo sencillamente no tenemos la capacidad. Y quienes apoyan a esta gente eh, dicen, no tenemos la capacidad en cuanto a agua, en cuanto a alimentos, en cuanto a servicios sanitarios, para apoyar a tanta gente. Entonces, en realidad, la cosa está... Eh, desbordada, y lo peor del caso es que la cosa se puede desbordar todavía más a partir del 11 de mayo, como lo decías.
1: Bueno, eh, preguntarte nada más, eh, finalmente, Memo, cómo juega, eh, y supongo que debe de jugar importantemente, la, la política electoral en Estados Unidos, pues empiezan a calentar también, eh, digamos, el, los motores rumbo a las elecciones del 2024, el, el gobernador tejano, Greg Abbott, republicano, pues muy duro, muy conservador, el, el presidente Biden, por supuesto, demócrata. ¿Cómo juega también pues, el, el tema migratorio en todo esto y particularmente pues, en esta coyuntura sí. bien complicada?
7: Totalmente. El gobernador Abbott ha sido un crítico feroz de la administración Biden en cuanto al aspecto migratorio y lo sigue siendo. Todavía hoy anuncia una nueva fuerza táctica en la cual muestra, digamos, eh, fuerza ante la retórica antiinmigrante que precisamente siguen los republicanos. Y sí, se está convirtiendo realmente también en una herramienta electoral. Eh, el, el gobernador Abbott se ha centrado mucho precisamente en las críticas. Se ha especulado en cuanto a su posibilidad, en cuanto a la posibilidad de que se lance eh, a una precandidatura republicana. Se ve lejano, se ve lejano porque hay gente pues mucho más adelantada. Ya sabemos de Trump, sabemos del gobernador De Santis, pero. Ha sido verdaderamente duro y esto evidentemente ha debilitado al presidente Biden. Solamente hoy les dijo, pues eh, le dijo el gobernador Abbott. El presidente Biden le está poniendo alfombra roja a los migrantes sí, que quieren sí. llegar y esto está dividiendo verdaderamente la opinión pública y a la gente aquí en Texas y en términos generales en la frontera, sí. en la frontera sur de los Estados Unidos.
1: Mira, estaba viendo un mensaje que subió a su cuenta de Twitter Greg Abbott hace, hace algunas horas. Dice, Texas está respondiendo al caos causado por el presidente Biden al terminar el llamado título 42 y ahí es cuando anuncia que está... Eh, eh, enviando Biden 1500 tropas a, a la frontera para hacer eh, el papeleo, dice, ¿no? Pero él, él, uh -huh. Greg Abbott, dice, yo estoy eh, más bien mandando a soldados eh, de élite entrenados para defender Texas. O sea, está ya como en el discurso totalmente, pues, totalmente militarista, pues.
7: Sí. La Guardia Nacional de Texas es la que ha habilitado, aquí hay, eh, digamos, la Guardia Nacional en cada estado a disposición del gobernador de cada uno de los estados ya. y en este caso sí está enviando cientos de elementos de la Guardia Nacional que se suman a otros tantos que ya están eh, a miles y también hace mención, por ejemplo, de helicópteros, de drones, de algunas otras cuestiones. En un esfuerzo me parece más a mí demostrar músculo militar y dureza precisamente para que las hordas y oleadas de migrantes, pues no intenten pasar precisamente sí. en grupo. Sí, Ese sí, es sí. el objetivo de esta fuerza táctica especial: que no quieran pasar, por decirlo coloquialmente, en bola y en grupos sí, mayoritarios. Sí. Porque precisamente así los van a detener a través de este de este cuerpo de élites.
1: Bueno, pues estaremos eh, eh, platicando. Ojalá tengamos chance de, de, de hablarlo más adelantito, Memo, y, y ver cómo va desarrollándose esto. Pero bueno, se, se, se prevé una semana muy complicada en, en términos de este de este tema, el tema migratorio. Gracias, Memo.
7: Me dará muchísimo gusto y un gusto saludarte de nuevo. Un gusto saludarte. Igualmente,
1: igualmente, Guillermo Ochoa, ustedes lo conocen muy bien, periodista de Telemundo allá en Houston. Vamos a escuchar, les parece rapidísimo el audio del gobernador tejano eh, Greg Abbott que pues estaba anunciando precisamente eh, eh, las nuevas medidas rumbo al próximo jueves, que es cuando termina el llamado título
6: 42.
7: Hoy estamos anunciando más para responder a las imprudentes políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden. Hoy estamos desplegando una nueva unidad de la Guardia Nacional. Se llama Fuerza Fronteriza Táctica. Ahora mismo, mientras estamos hablando, la Guardia Nacional de Texas está preparando helicópteros Black Hawk y C-130 para desplegar personal y miembros de la Fuerza Fronteriza Táctica. Se desplegarán en puntos conflictivos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes que intentan entrar ilegalmente a Texas.
1: Es lo que dijo el gobernador eh, Greg Abbott. Y esto fue lo que respondió el presidente López Obrador.
9: El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá. Hacia nosotros, tanques. ¿Y ahora qué dice? Ah, el cócter. Pues sí, allá en su territorio pues lo pueden hacer. Nada no más que de este lado de la frontera, ¿no? Y que mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata, para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder. Esa es una buena iniciativa para que este, no hayan estos lamentables hechos de asesinatos.
1: Bueno, es lo que dice el presidente eh, López Obrador. Y mañana anunció también el presidente López Obrador que mañana va a tener una reunión eh, bueno una llamada telefónica, una reunión virtual, digamos, con el presidente de los Estados Unidos, eh, rumbo a tres temas básicos, que es el tema del fentanilo, el tema de las personas migrantes, el tema de, de la migración y el tema del de tráfico de armas. Por ahí también trasciende que el presidente López Obrador está muy enojado por el asunto de eh, eh, los dineros que a través de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la famosa USAID, eh, da a organizaciones a quienes considera el, el presidente López Obrador opositoras a él aquí en México y que también estaría tratando con el presidente López Obrador, perdón, con el presidente Biden... Eh, el tema del de dinero de USAID en México. Eh, eso va a suceder el día, el día de mañana, mañana temprano por la mañana. Y previo a eso, fíjense, muy interesante, porque esta tarde eh, saca un video el eh, embajador de los Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, en donde habla sobre la lucha de fentanilo en su país, ¿no? Una de las críticas pues más importantes en México es, bueno, pues ustedes qué están haciendo, ¿no? Aquí agarramos a los capos, aquí este ponemos a los muertos desafortunadamente, y qué están haciendo en Estados Unidos para luchar eh, contra el, eh, el tema del fentanilo, más allá de lo que puedan hacer en términos de salud pública, sino en términos de eh, pues eh, eh, detener eh, capos de, de la droga. Vamos a escuchar lo que dice Ken Salazar en este contexto que tiene que ver con mañana, la llamada con el presidente entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden.
3: ¿Y en México... Hablando de la operación última mía, una operación de nosotros contra los carteles en los Estados Unidos. El desafío del fentanilo viene del crimen organizado y existe en los Estados Unidos y en México. Es un problema y una realidad global, tanto en los Estados Unidos como en otros países, tales como China, Guatemala y México. Por el trabajo de los Estados Unidos y las investigaciones que llevamos contra estas organizaciones transnacionales, más de 3,300 personas de estos grupos criminales fueron arrestados en los Estados Unidos en este año pasado.
1: Parte de lo Esto que dice en este mensaje es curioso, de verdad es curioso porque eh, pues el, el, el embajador Ken Salazar normalmente no le habla llamémoslo así al público mexicano no y en este caso pues es una es un video hablándole a la opinión pública mexicana eh, sobre este sobre este tema bueno nos vamos. Eh, a otros asuntos eh, una pues una verdadera tragedia como lo son eh, todas las tragedias que nos toca contar en este sentido eh, eh, cotidianamente fue localizado el cuerpo sin vida de Carlos Ontiveros eh, hijo de la ex agente del Ministerio Público de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General de Baja California, Diana Loza con quien hablamos aquí justamente la semana pasada que pues estaba buscando desesperada, desesperada a, a su hijo y bueno, pues finalmente, ya, ya les decía, fue localizado eh, su cuerpo sin vida. Antonio Maya, te saludo, te saludo con mucho gusto. Platícanos.
6: Hola, ¿qué tal, Francisca? Eh, muy buenas tardes. Eh, comentarte que la Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que el cuerpo localizado el pasado viernes en la colonia Mariano Matamoros Sur, ubicada en Tijuana, tiene señas particulares con el joven Carlos Ontiveros Loza, hijo del ex titular de la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Eh, la Fiscalía General del Estado explicó que eh, se encuentran realizando pruebas periciales para la identificación del cadáver localizado alrededor de las 7.50 de la noche de ese mismo día. De igual manera, la Fiscalía dio a conocer que el cuerpo sin vida fue encontrado en avanzado estado de descomposición, por lo que ya se está trabajando en el perfil genético. De acuerdo con personas cercanas al caso del joven, eh, salió con unos amigos la noche del sábado 22 de abril al área de la colonia El Florido, eh, desde entonces sus familiares ya pudieron eh, ya no pudieron localizarlo. Sí. Eh, también comentarte que eh, fueron la organización eh, el colectivo todos somos eh, eh, Eric Carrillo junto con eh, la la titular de la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas quienes eh, localizaron este cuerpo allá en la colina Mariano Matamoros Sur. También decían que el cuerpo contaba con un tatuaje similar al que tenía el joven Carlos sí. Ontiveros Loza. Ana Francisca, la información desde Tijuana. baja Caritano.
1: Sabemos algo, Antonio, sobre qué pudo haber sucedido, cuál es el motivo de, de esto.
6: Por el momento, la fiscalía ha sido muy hermética con el tema, no no ha dado mayor eh, detalles más que una ficha informativa el pasado sábado. Esta, esta, este, esta, este caso se da en medio de que colectivos de búsqueda de Baja California eh, comentaron que tan solo en lo que va de este año van 4.000 personas desaparecidas, pero estiman que ese número eh, sea aún, eh, aún mayor porque muchos eh, familiares de víctimas de desaparición forzada no denuncian por temor a represalias, o porque simplemente no confían sí. en la fiscalía General del Estado de Baja California.
1: Bueno, pues eh, vamos a seguir eh, atentos a lo que vayan eh, diciendo, porque casualmente en todos estos casos hay muchísimo hermetismo, Antonio, no lo digo por Baja California, nada más lo digo porque eh, suele suceder que pues terminan por no informar nada y van dejando que vayan transcurriendo los días y pasen los casos y uno vaya perdiendo eh, pues, eh, el foco, digamos, en algunos de los casos más, eh, más emblemáticos. Así es que, en fin, eh, estaremos pendientes de, de lo que vayan diciendo. Muchas gracias.
6: Un saludo a la Victoria Ana Francisca.
1: Muchas gracias. Y, y, por supuesto, pues esto significa que uno no termina por saber qué sucedió. Y esto, ¿no? Se van acumulando las personas muertas. ¿Y dónde está? ¿No? ¿Dónde están las historias? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están las investigaciones? Eh, cuando uno habla con las familias seis meses después, pues no pasa nada. Siguen las cosas igual. Pero eso sí, no, es que ahorita la Fiscalía no va a hablar porque está en investigaciones. así Así es, así es. Así nos pasa cotidianamente. Eh, seguiremos, por supuesto, insistiendo. Las 6.38, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En MBS,
10: noticias que ponen de buenas. La zona de la Riviera Maya continúa con su expansión turística y esta vez toca el turno al viejo aeródromo de Tulum, Quintana Roo, cuyos 300 hectáreas serán integradas al Parque Jaguar mediante acciones de reforestación. La vieja pista en desuso fue rescatada por la Sedatu, que ahora pretende convertirla en una zona de resguardo para flora y fauna de la zona. El Parque Nacional de Tulum fue fundado en los años 80 y ahora con esta integración sumará cerca de 1.000 hectáreas. Si usted aún no cree que los detalles pueden hacer diferencia, entonces escuche esto. Seis oxímetros de pulso han ayudado a la realización de 120 tamices cardíacos en recién nacidos tan solo en los últimos seis meses. Esto en el Hospital de Ginecoobstetricia número 3, doctor Víctor Manuel Espinosa de Los Reyes Sánchez. Esto en el Centro Médico Nacional La Raza. Gracias a ellos se han hallado cardiopatías congénitas en recién nacidos en las cuales la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportunos son determinantes en el pronóstico de vida y función, así como en la prevención de secuelas y complicaciones.
0: Trouble, me,
9: wisdom,
10: Para despedirnos con algo de nostalgia, pero también con alegría y algo de música, un día como hoy pero en 1970, The Beatles lanzan Let It Be, su duodécimo álbum de estudio y el último del llamado Cuarteto de Liverpool. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
6: Fue detenida
1: en marzo del año pasado. Eh, la están culpando de homicidio. De hecho, quieren eh, condenarla, claro. Eh, Juanita es sobreviviente de violencia feminicida. Eh, fue abordada, acosada, en reiterada, reiteradas ocasiones, por un hombre de 56
2: años. Y ella tenía 18 cuando pasó todo esto. Entonces, aquí eh, lo que nos preocupa es lo siguiente, que haya habido un pacto entre la Fiscalía o una solicitud de la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia para que se le dé una sentencia condenatoria. Como si Juana en esta causa recibe una sentencia condenatoria, es porque ha habido una instrucción a favor de eso, porque no hay ninguna prueba. La Fiscalía no presentó ninguna prueba no. contra nada.
1: Caray, este caso, eh, la Fiscalía General del Estado de Chiapas está manteniendo en prisión a, a Juana, Juanita, una joven indígena eh, tsetzal, de eh, 19 años que está acusada del homicidio de su agresor, quien abusó de ella en marzo del año pasado en San Cristóbal de las Casas. Ella había emigrado eh, de un municipio ahí en Chiapas hacia la ciudad de San Cristóbal, pues con la idea de, pues como todo lo, lo hace todos los migrantes, con la idea de mejorar. Sin embargo, a un año de que llegó a San Cristóbal, eh, fue hostigada, fue amenazada y fue violada por un individuo, de nombre Juan, quien el 14 de marzo del 2022 apareció muerto en la habitación en donde ella fue después detenida y después acusada de haberlo asesinado. Eh, en la línea telefónica, Marcela Fernández, integrante del colectivo Cereza, ustedes han estado dando la, la lucha, la batalla para que Juanita no permanezca en prisión, Marcela.
11: Hola, buenas tardes. Eh, sí. Como ya lo comentaste, Juanita, es una mujer celtal, eh, sin instrucción escolar, eh, muy joven, y que está siendo crimin criminalizada por la omisión del Estado de no garantizar su derecho a una vida libre
1: de violencia. Sí, eh, eh, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, adelante, adelante. Ah,
11: bueno, lo que quería, lo que recalcamos en la rueda de prensa que vimos el, el día viernes, es que precisamente la Fiscalía en este caso no tiene absolutamente ninguna prueba que apunte a la responsabilidad de Juanita. Eh, nadie sabe qué sucedió en esta habitación, nadie sabe exactamente cómo sucedieron los hechos y además, en, más allá de que haya una insuficiencia de pruebas y una deficiencia de pruebas que se demostraron en la audiencia de debate debidamente, eh, la Defensoría Pública presentó una serie de pruebas que sí dejó de, de manifiesto, que sí demostraron que Juanita efectivamente fue atacada sexualmente sí. ese día, ella presentaba un estrés postraumático, pero además se demostró durante la audiencia de debate que durante los hechos Juanita padeció un trastorno mental transitorio. Esto es algo que independientemente de lo que haya sucedido, eh, coloca a Juanita como una persona inimputable y eso implica necesariamente su libertad. Entonces nosotras como parte de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres estamos exigiendo que liberen a Juanita porque además el caso de Juanita es una ventana a la gravedad de la violencia sexual en contra de las mujeres de pueblos originarios que emigran a la ciudad de San Cristóbal de las Casas uh -huh. y que a pesar de que hay una alerta de género aquí en San Cristóbal no ha sido atendido debidamente ese problema y eso se puede ver perfectamente en este caso porque... Durante toda la secuela del juicio oral pudimos escuchar al Ministerio Público hablando acerca de que no es obligación investigar este tipo de cuestiones cuando sabemos por cantidad de resoluciones de la Corte Interamericana, de posicionamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tantos precedentes judiciales que se conocen en perspectiva de género, que es una obligación de las autoridades ministeriales investigar con debida diligencia ¿Sí? la violencia sexual contra las mujeres. Oye,
1: a, y a esto... ver, y dime, dime una cosa, Marcela. Eh, sí. El escenario en el corto plazo, o sea, ¿qué tendría que pasar en este momento? ¿Tendrían que liberar simple y sencillamente eh, a Juanita? ¿Qué dice la fiscal? El día, en fin.
11: Sí, el día de, de mañana... La acusación ya ha sido planteada sí. y en los alegatos de clausura el Ministerio Público ha pedido que se le condene a Juanita por homicidio calificado. Sí, Jorge. Uh -huh. O sea, es decir, no solamente le está acusando de una privación de vida sin ninguna prueba que apunte a su responsabilidad, sino que además quiere que le impongan más pena por la calificativa que le están poniendo de ventaja cuando él sabe perfectamente que no investigó con perspectiva de género e intercultural y que no tiene pruebas para la responsabilidad. Y además también sabe perfectamente porque escuchó que hay un testimonio especializado en psicología clínica e intercultural porque lo realizó una psicóloga clínica celtal que estableció que Juanita padeció un trastorno mental transitorio y esa prueba no fue refutada. Entonces lo que tenemos es una prueba científica eh, por parte de la defensa que demuestra lo, todo esto que te estoy comentando y el Ministerio Público por su parte no tiene absolutamente ninguna prueba para apuntar a la responsabilidad de Juanita y con ese panorama él está solicitando que se le condene por homicidio calificado. Entonces nosotras lo que estamos exigiendo es que el día de mañana a las nueve de la mañana que se va a dictar el fallo por parte del juez de enjuiciamiento de San Cristóbal de las Casas se dicte una sentencia absolutoria a favor de Juanita y se le deje en inmediata libertad y además se investigue con debida diligencia exhaustiva el ataque sexual del que fue víctima Juanita y en su caso se, con, eh, se me, me, por parte de los organismos de, de derechos humanos eh, se condene una reparación del daño por la omisión en investigar ese ataque sexual en contra de Juanita, que es muy representativo de la violencia feminicida que viven las mujeres de pueblos originarios y de la violencia sexual. Porque en este caso esa violencia sexual estaba aparejada de amenazas de feminicidio, eh, que se, se tradujeron en el, en la, en el ataque eh, que se perpetró contra Juanita y que era evidente que ese ataque había sucedido cuando la detuvieron porque ella presentaba un estado, un estado de conciencia alterado y además estaba visiblemente lesionada. Y todo eso fue bueno. ignorado por parte del Ministerio Público y de los agentes especializados en la investigación eh, y conducen a una corrupción de este proceso, porque como sabemos en la Constitución se consagra que el objetivo de un procedimiento penal es el esclarecimiento de los hechos y la protección sí, claro. de las personas inocentes,
2: sí, claro, claro. y en este no.
11: caso ni se están esclareciendo los hechos y se está queriendo condenar a una persona que es inocente.
1: Eh, vamos a estar cerca de, de este caso, Marcela. Te, te agradezco por lo pronto plantearlo eh, eh, inicialmente aquí en, en la mesa de MBC Noticias y vamos a estar eh, dándole seguimiento. Por lo pronto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Marcela Fernández, integrante del colectivo Cereza, con esta pues eh, verdadera injusticia que se está haciendo allá en Chiapas. Eh, mm, podría ser pasar eh, más de 50 años en prisión, Juanita, por este crimen del cual es acusada. Eh, ya lo escucharon ustedes, sin contar con todo lo que le sucedió a ella y el contexto de violencia en el cual ella estaba, estaba viviendo. Las seis con cuarenta y nueve.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias. with
1: me. We family. Ay, esta esta historia sonora de, de veras es que la familia. A ver, vayamos por partes. La familia lo es todo, ¿no? O sea, uno en familia eh, florece, pero ah, hijo, cómo a veces cuesta trabajo, ¿no? Este, la verdad, hay, de pronto sale eh, el, el primo al que adoras, pero que cada vez que lo ves mete la pata en algo, la tía que este, pues, que siempre te pide lana, porque no sé qué está pasando y que, o sea. Siempre es bonito al final pues estar en familia, pero sí de veras, de repente cuestan trabajo. Eh, y luego uno tiene que aprender a poner límites, ¿no? A ver, mamá, hasta aquí, ¿no? Este, Esto ya de aquí para acá, soy yo decidiendo. Y luego uno se tarda toda la vida en poner límites y luego dice, ¿y para qué yo quería este límite? De qué manera ni me acuerdo. Pero, bueno, pasan, esas cosas pasan. Y pasan, sobre todo, en familia. La pregunta de hoy es... ¿qué tanto le han aguantado ustedes a familiares o qué tanto le aguantarían ustedes a familiares si algo muy importante para ustedes se les ultra echara a perder? Porque el primo, la tía, el, no, la, la cuñada, el, el padrino, la cajeteó. La pregunta es esa. Vamos a ver, eh, nuestra historia sonora va por ahí. Eh, al ratito les voy contando de qué va y qué pasó en esta familia en particular este, ¿y cuánto les costó? Las 6,51, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: And our
1: Bueno, mi querido Ezra, hay corte, como dicen por ahí.
12: Sí, yo no sé, un corte comercial otro. No, no, no. No, no, es que no, no <risas> no, no, sí, Hay corte, supremo, Hay corte, voy su voy de, muy Pero, hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Hay corte, sí, por supuesto. La verdad es que tuve la oportunidad, ahora sí que, como quien dice, no tenía nada que hacer, de estar <ríe> escuchando prácticamente toda la sesión de la, de la Suprema Corte esta mañana y pues eh, la verdad es que se convierte esto en, un, en una verdadera clase por un lado de historia de tratar de reconstruir de qué manera pues, se produjo todo el proceso a través del cual pues aprobaron en las cámaras de diputados eventualmente en el senado este tipo de reformas y uno ahí cuando uno escucha lo que sucedió pues entiende cómo este proceso ha degenerado a lo que sucedió el viernes de la semana pasada eh, o antepasado. Y, y creo que el, el problema central radica no, no, no en una discusión con respecto al fondo es decir, si la ley de comunicación social o esta ley de, 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 de funciones administrativas eh, está o no en consonancia con la propia constitución sino de verdad en lo que representa por un lado la improvisación que viene desde el Ejecutivo y que termina siendo procesada de manera eh, pues, eh, eh, totalmente desorganizada uh -huh. por parte del, del Legislativo o de Morena y sus aliados. Tienen todo para hacerlo bien, tienen, tenían los tiempos, tenían la mayoría, claro tienen todo el mecanismo adecuado para hacerlo. Eh, lo que la Corte hizo fue desmenuzar uno a uno, incluso Javier Lainez se dio el gusto todavía ahí de recetarles, digamos, el, 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 el horario de cómo se dieron las cosas dentro del propio Congreso para refutar esta idea de que pues no era de obvia resolución y que no podía, que no conocían a los diputados nada, que se le dieron el y les avisaron a la mera hora, que fue la mesa directiva quien tomó la decisión de subir al pleno inmediatamente lo que eran las propuestas de reforma que venían del presidente, que la Junta de Coordinación Política no había pues eh, ni siquiera visto eso, que se tomó de un momento a otro, y en donde pues el tema es un tema de formas, de formas y no de fondo, y si a la Reyes roles en política la forma es fondo, pues creo que esto es lo que venimos viviendo en las últimas ...en las últimas, eh, los últimos años, yeah. una, una destrucción o una degeneración del, de, la forma, de la forma en la que se hacen las cosas. Eh, incluso si, si aquellos que están de acuerdo con este modelo de la cuarta transformación... ...de la recomposición del Estado para tener un Estado mucho más adelgazado... ...y al mismo tiempo concentrado en la figura presidencial, lo quisieran o lo ven como algo positivo pues ahí están los instrumentos para hacerlo. Uno, por un lado, pues, eh, en la, la, las mayorías que tienen, incluso el poder de elaborar leyes que traten de pues evitar chocar contra la Constitución, darle más o menos la vuelta o volverla lo más complejo posible para que en una de esas, aquellos ministros que pues tienen cierta cercanía con el propio gobierno, no se pongan a ser destiguros a la hora de tener que justificar su votación. Pero esto, pues, no no se... Es una votación de 9 12 en donde, pues, lo que queda claro es que es imposible para una corte, pues, asumir un tipo de proceso que no está justificado sí. a partir de lo que es el desconocimiento de la tarea legislativa. Y a partir de mañana, pues, vamos a ver esta, este choque brutal del presidente condenándolos. Ya, ya hemos, hemos visto algunas reacciones de Adán Augusto, del secretario de Gobernación, que bueno, pues eso está en campaña también, de llevar esto al, al ámbito de los conservadores y hablar del plan, del plan C, de que ahora lo importante es ir y votar todos en contra de ellos para poder continuar esto. En bloque, pero,
1: en bloque, ¿no? O sea, que todos los votos sean para Morena, ¿no?
12: Está bien, ¿no? Que me parece que es una estrategia política adecuada, se vale, pero el problema no es ese, o sea, perdón, pero el problema no es... O sea, la Suprema Corte no es una oposición, no es la oposición. La Suprema Corte, y, y, y tratando un poco pues de sí, responder pues sí, a uh -huh. que la... Consejería Jurídica de la Presidencia plantea, y me parece en forma total y absolutamente equivocada, pues no, no es un poder que fue elegido para votar con respecto a si está de acuerdo o no en las leyes. Ese no es Así su papel. Es. Su papel es ver si el fondo y la forma en la que se aprobaron están o están adecuados a la propia Constitución, ese Bien. es su papel. A eso se dedican y por Me, eso es que tienen que actuar ba, ba, Veremos
1: mañana qué dice el presidente López no, bueno, Obrador, este, ya, ya lo veremos ya, este, y ya, 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 lo, y ya eh, lo comentaremos. ¿eh?
12: Bueno, ¿Eh? Pues ya, yo 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 te, te adelanto que, que va a ser una ganada y el comienzo de lo que es prácticamente la campaña presidencial, en donde la Corte aparece como un, un poder opositor desgraciadamente, y bueno, pues va Norma Pini es la que seguirá ahí al frente tratando de defender a capa y espada, lo que ella considera por supuesto, y creo que la gran mayoría de los ministros, que es la legalidad de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación
1: Ana Francisca Te mando un abrazo, querido Edra, buen, buen arranque de semana.
4: Y gracias, buena semana a todos.
12: Las bueno.
1: 7 con 1, vamos a la pausa, regresamos con mucho. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete y diez de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este arranque de semana. Lunes 8 de mayo. De 2023, yo soy Ana Francisca Vega, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, por allá estamos recibiendo eh, todos sus comentarios, todas sus comunicaciones, 55 43 77 1025 En la siguiente hora vamos a estar eh, conversando con el analista Juan Ortiz sobre la cuenta pública 2022 y el hecho de que ya ha sido 2022 y que ya haya pasado evidentemente no significa que no sea importante. Eh, vamos a estar conversando sobre eh, pues los saldos que deja esta cuenta pública, a quién le quitaron lana y a qué le pusieron lana, eh, de qué proyectos estamos hablando y de qué sectores eh, estamos, estamos hablando. Por ejemplo, nada más ahí les va un adelantito, le quitaron lana a la Secretaría de Salud para pasársela al Tren Maya. Ahí nomás. Eh, de esos como esas joyas, varias más vamos a estar conversando sobre ello, además Adina Cherminsky y su cómo carajos, cómo carajos hablar de finanzas preventivas, por lo pronto la información más importante
0: MBS Noticias, informa.
1: Bueno, la derecha radical conservadora en Chile se impuso ayer domingo en la elección de los miembros del de Consejo que va a estar encargado de redactar una nueva propuesta de constitución para reemplazar finalmente, si es que se puede reemplazar y se aprueba y se vota, a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, ¿Quién ganó las elecciones en Chile? Las ganó un eh, partido llamado el Partido Republicano, cuyo fundador, José Antonio caste de 57 años, eh, pues es conocido por ideas eh, ultraconservadoras que hasta ha defendido incluso el legado del propio eh, general eh, dictador Augusto Pinochet y se ha posicionado como referente de la extrema derecha chilena. Frente a esta perspectiva, con un gobierno de izquierda progresista eh, y con una sociedad pues muy dividida, ¿qué perspectivas hay en la, en la creación de una nueva constitución, una constitución que refleje... Pues eh, el Chile el Chile moderno, Gonzalo Araya, te saludo con mucho gusto, hasta Santiago, platícanos, buenas tardes.
13: Ana Francisca, muy buenas no es un saludo desde la ciudad de Santiago de Chile. Estamos viviendo los resultados de lo que varios analistas políticos acá en nuestro país han denominado como el movimiento de un péndulo. Recordarán ustedes en las conversaciones que tuvimos meses atrás en la composición de la anterior Convención Constitucional, el primer intento eh, por reformar sí. la Constitución después del estallido social, que la mayoría quedó en manos de la izquierda y una izquierda novedosa, una izquierda independiente que provenía del mundo de, los, de las organizaciones sociales y con poco control de los partidos políticos. Fue la propuesta de esas manos, las que después la que después el 4 de septiembre del año pasado fue rechazada. A partir de ahí se abrió un segundo proceso constitucional que ayer tuvo un punto relevante con la elección de los 50 escaños de este Consejo Constitucional que ahora tendrá en sus manos la redacción de una, un segundo intento por renovar la Constitución, eh, con una salvedad. Y es que el proceso esta vez es completamente distinto porque el trabajo de este Consejo de Ana Francisca sí. parte con 12 pases 12 bordes que fueron delineados por un comité de expertos eh, que fue electo previamente por el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto, el cariz, el color, la temperatura de este proceso constituyente este es muy distinta a la anterior. Ya. Y así se notó también en las urnas, la Ana Francisca. Y el péndulo se movió completamente ¿Sí? desde la izquierda del año pasado, que estaba eh, en función de los movimientos sociales, hacia la derecha más conservadora. Ya lo decías tú... Es el partido republicano el que ha dado la sorpresa. Un partido relativamente nuevo que está fundado por descolgados de la derecha que eh, fue la clásica oposición a la concertación de partidos por la democracia en el retorno a la democracia durante los años 90. Descolgados de esa derecha que estaban descontentos con su sector por transar diseños en muchos valores propios de la derecha más conservadora. Y ellos formaron su propio partido, un partido republicano que hasta ahora no había tenido un impacto tan fuerte como el de esta elección, aun cuando, claro, en las elecciones parlamentarias eh, del año pasado sí lograron una representación importante en el Congreso ¿Sí? con un senador y con más de algunos diputados. Esta vez ellos alcanzaron un número de eh, 23 de los 50 consejeros constitucionales, 23 de 50, y junto a la derecha tradicional, ellos eh, están muy prácticamente cumpliendo los tres quintos requeridos para hacer cambios a la carta fundamental. Cualquier propuesta eh, que se debata en este consejo constitucional podrá ser aprobada con tres quintos de los votos, y la derecha del Partido Republicano con la derecha más tradicional, o la centroderecha derecha conforme en esa mayoría de tres quintos. Por eso, ayer el presidente Gabriel Boric, tras los resultados que son totalmente adversos al oficialismo y ya podremos analizar a Ana Francisca de Sarista, hizo un llamado a la derecha a conversar con quienes ahora son minorías, con la izquierda, y lo sí. hizo desde la autocrítica en torno al resultado del proceso anterior. Escuchamos al presidente Gabriel
1: Boric. A ver, adelante.
14: Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. A Chile Seguro y sus partidos los invito desde ya a construir grandes acuerdos por nuestra patria, tal como me han manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de avanzar en esa dirección.
13: Claro, porque hay un análisis ahí, en el proceso anterior, si bien la mayoría fue obtenida por esta izquierda independiente, de los movimientos sociales, de figuras nuevas, eventualmente alejadas de los partidos, o al menos de la militancia formal de los partidos, eh, ellos eh, redactaron una propuesta que fue vista con distancia finalmente por el centro y también por la derecha, por supuesto, y eso se vio reflejado en el plebiscito del apruebo y el rechazo del 4 de septiembre. Así es, así es. Eh, hubo discursos en la Francisca muy polarizados eh, desde el sector que ostentó la mayoría en ese minuto y entonces el llamado esta vez desde la propia izquierda, desde el presidente Gabriel Boric, es decir, a la derecha que ahora ostenta esa mayoría, que no caiga en lo mismo. Vamos a escuchar al representante al líder del Partido Republicano, José Antonio Cast. Él fue militante de la Unión Demócrata Independiente durante eh, varias décadas hasta que renunció a ese partido hace valor algunos años y formó este partido republicano. Él ya ha estado en la papeleta de los presidenciales. De hecho, Así sacó el segundo lugar frente a Gabriel Boric. O sea, tiene, tiene aspiraciones que siguen muy, muy vigentes y, y que ahora se ven reforzadas con claro. el resultado de ayer. Claro, fortalecido. Castro. sí, claro, escuchemos.
3: Ay, yo creo que eh, se, han, se han dado situaciones que nos permiten hoy día mirar con eh, esperanza un cambio de gobierno importante en las próximas elecciones, eh, y eso es una realidad. El, el gobierno actual eh, ha sido mal evaluado por su mala gestión, eh, ha fracasado eh, en todas las políticas que ha querido llevar adelante, y lo que sí esperamos es que el gobierno entienda el mensaje que le envía la ciudadanía, que no va por eh, esa ideología radical que quiso refundar Chile, sino que va por... A, a, a adoptar medidas para enfrentar los problemas del día a día y buscar eh, en lo posible un texto constitucional que permita dar por zanjado a estas diferencias y por...
13: diferencias eh, que claro eh, se debieran ver resueltas en la redacción de una nueva constitución pero en el análisis Ana Francisca, es difícil, es difícil pues, al menos en el ambiente en el que estábamos. está bastante polarizado el ambiente político, eh, y bueno, veremos qué grado de muñeca eh, logra la izquierda para ser escuchada por la derecha que hoy controlará la, eh, eh, el Consejo Constitucional, porque ellos en definitiva hoy tienen la llave, la derecha entre el partido republicano y la centro derecha ostentan los tres quintos necesarios para eh, redactar una nueva constitución. Otra cosa Bien. es que después esa propuesta sea aprobada en el plebiscito de salida. Y ahí muchos temen que si la derecha no recoge propuestas de la centro-izquierda pues claro. o de la
2: izquierda,
1: va a pasar lo nuevamente.
13: mismo. Y vamos a rechazo, claro.
1: Va a pasar lo mismo, se va a volver a rechazar y, 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 y entrampados con la constitución de Augusto Pinochet, Gonzalo.
13: Claro, claro, ese, ese es el temor, y el temor para muchos es que se reactiven las demandas eh, que estuvieron presentes en el estallido social del claro. 2019, que claro. es el punto de partida de todo este proceso. Eh, algunos puntos al cierre, Ana Francisca, el gobierno, por supuesto, vive momentos muy difíciles, el oficialismo quiere decir, se están rearmando, intentan tragar y masticar esta derrota, el presidente Gabriel Boric hoy convocó a un eh, consejo eh, político en terreno, en terreno, fuera del Palacio de la Moneda, quieren dar una señal de acercamiento a la ciudadanía de alguna manera eh, y están sacando las cuentas. El, el gobierno y el presidente Gabriel Boric en particular se mantuvieron algo distantes eh, del segundo proceso constitucional. En, en, en el primer proceso se les vio muy comprometidos el presidente Gabriel Boric, antes de ser presidente, de hecho fue muy activo sí, claro. en proponer esta, esta instancia de cambio constitucional. Después del rechazo se tomó distancia. Se tomó distancia y hoy entonces el presidente Boric eh, da cuenta de una situación que básicamente no está en sus manos ni en la del gobierno. Es un escenario difícil eh, con una, con un consejo constitucional en manos de la oposición, yeah. con un congreso con el cual tiene que negociar de manera intensa para lograr aprobar proyectos de ley y una percepción ciudadana adversa con urgencias centradas en materias de la seguridad producto de los índices delictuales, Bien. y otra cosa, la presión migratoria. El fin, el mismo fin de semana, el mismo día de las elecciones, estaba partiendo desde la ciudad de Arica, en el norte de Chile, límite con Perú, un avión enviado por Venezuela, que eh, repatrió a decenas de venezolanos que estaban ahí varados en la frontera queriendo salir de nuestro país, querían ingresar a Perú, pero Perú no nos dejó eh, en entrar. Razón. Así que bueno. estas son algunas eh, cosas latentes eh, en medio de las cuales se lleva adelante este proceso constitucional, Ana Francisca.
1: Pues muy, muy complicado, ya lo estaremos conversando, ojalá podamos tener oportunidad de hacerlo en las próximas semanas para ver cómo se van acomodando las cosas. Por lo pronto, muchísimas gracias, eh, Gonzalo, por esta eh, información y análisis.
13: Te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio en México, que estés muy bien.
1: Igualmente, hasta Santiago de Chile, Gonzalo Araya, y nos vamos contigo, Juan Carlos Alarcón, tienes información esta tarde. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
5: Gracias, eh, muy buenas tardes, Ana. Un grupo de encapuchados bloqueó varios minutos... La vialidad de ambos sentidos de la avenida Insurgente sur frente a la Torre de Rectoría y posteriormente se introdujo a la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades en Ciudad Universitaria. El grupo de radicales vandalizó dichas instalaciones sin que ninguna autoridad universitaria haya intervenido. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecieron a distancia atentos luego del bloqueo que afectó a automovilistas y a usuarios del Metrobús. Aproximadamente 40 personas, la mayoría vestidas de negro y cubiertos del rostro, provocaron daños en la sede de la Dirección General de los Colegios de Ciencias y Humanidades. Los encapuchados solo externaron que esta protesta es para exigir que cese la violencia contra las y los estudiantes. Además, pudieron caminar por una escuela segura para una educación digna. Los radicales se enfrentaron verbalmente a varios trabajadores de esas oficinas luego de reventar cristales, puertas y otros objetos. Todos los daños causados a las instalaciones de la UNAM serán registrados y cuantificados por autoridades de la Máxima Casa de Estudios sin que se detalle si se presentará alguna denuncia penal. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente.
5: Gracias, muy buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Eh, nada más rapid, rapidísimo avisarles: eh, el, um, el PRI va a continuar, más de Alejandro Moreno, Alito Moreno va a continuar al frente del de PRI. Eh, hoy por la tarde se dio esta decisión, eh, hay voces discrepantes: Dulce María Sauri, una de ellas, eh, la senadora Claudia ruiz Massieu, otra de ellas, pero por lo pronto la decisión del de Consejo eh, Político Nacional del PRI es mantener a Alejandro Moreno hasta por lo menos pasando las elecciones del 2024. Eh, algo que muchos consideran no es eh, legal. ¿no? Eh, pero bueno, pues ahí está. Y por supuesto, eh, pues en un ratito más les damos todo, todo el reporte. Las 7 de la noche con 24 minutos.
0: Para Francisca Veda, Noticias.
1: Bueno, hacemos un eh, anuncio rapidísimo para toda la gente joven de nuestra audiencia... Y recordarles, son las 7.24, todavía tienen tiempo de correr a la papelería por si se les acaba de prender el foco que mañana tienen que hacer tarea y chin, mamá, es que se me olvidó la tarea. Todavía hay tiempo de llegar eh, a la papelería y comprar aquello que ustedes quieran. Estamos escuchando justamente tijeras que van cortando. Eh, todos conocemos esa sensación de pánico, ¿a poco no? Uno anda muy tranquilo, que esto que el otro, que la clase de no sé qué, que se sentaban a ver las caricaturas y de repente ¡ah! se te suma el estómago y ¡Chín, caray, la tarea! No tenía yo que partir. Bueno, la tarea y, la, y el pánico de avisarle a la mamá o al papá, ¿no? Decir, híjole, me van a matar. Bueno, eh, nuestra historia sonora de hoy les vamos a platicar sobre una niña que eh, no tenía materiales en su casa para hacer eh, la tarea y decidió hacer sus manualidades con unos papelitos que se encontró por ahí. ¿De qué papelitos estamos hablando? Ahí está el detalle. <ríe> Ahorita les, les voy contando las 7.25. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, eh, el gobierno federal dio a conocer eh, a finales de abril el informe de la cuenta pública 2022, un estudio... Eh, pues muy importante para eh, pues tratar de entender en dónde están las prioridades, ¿no? Por ahí dicen que donde está el dinero están las prioridades eh, y lupa legislativa, nuestros amigos de lupa legislativa se echaron un clavado para ver exactamente qué es lo que había cambiado con respecto al presupuesto original, ¿no? Una cosa es lo que se presupuesta cada año y otra cosa es lo que terminan gastándose eh, el gobierno federal para platicar sobre lo que encontraron en la línea telefónica. Juan Ortiz, analista político de lupa legislativa, como siempre me da mucho gusto platicar contigo, Juan,
15: Hola, muy buenas tardes, casi noches. Muchas gracias Ana, por la invitación.
1: A ver, pues cuéntanos, eh, se encontraron con cosas muy interesantes, particularmente, eh, digamos, eh, las reasignaciones presupuestales a proyectos eh, importantes para el presidente López Obrador, Dos Bocas y Tren Maya. ¿no?
16: Sí, así es. Mira, de la cuenta pública 2022, lo que
15: más llamó la atención es el, la cantidad de recursos que, que cambió de destino a lo largo del año, ¿no? Son 410 mil millones de pesos en estos 12 meses. Digo, para ponerlo a una comparativa, es 2.2 veces lo, el presupuesto de la Secretaría de Salud, o si sí, sí. lo queremos comparar con el presupuesto de, la, de la INAI, son 420 veces. Es una cantidad de dinero muy, muy grande, 410 mil millones de pesos. Y aquí beneficiado principalmente estos cambios, pues, fuera la Secretaría de Energía, que está encargada de la construcción de, de dos bocas que de lo aprobado por la Cámara de Diputados pues gastó cuatro veces más de lo que le autorizaron. Después, después sigue la Secretaría de Turismo, encargada del Tremaya, que gastó tres veces más, que precisamente son ellos, estos es, dos proyectos, los principales beneficiarios, que se llevaron alrededor del 60% de todas las modificaciones. Es decir, el 6 de cada 10 pesos de esos 410 mil millones de pesos que cambió el signo hablo. Uh
1: -huh. ¿Cuáles fueron los perdedores? ¿Qué instituciones fueron las perdedoras?
15: Mira, Principalmente la Secretaría de Seguridad, que se le quitó muy, muchísimo dinero pero porque se hizo una transferencia a la cena por el tema de la Guardia Nacional. En sí. lugar de que ellos se el dinero, lo ejerció la Defensa Nacional para la construcción de cuarteles, la, los sueldos de los, de los elementos de la Guardia Nacional. Uh -huh. Y le sigue la Secretaría de Salud, que de por sí es muy grave porque hay una promesa de tener un sistema de salud a nivel de Dinamarca, pero resulta que se dejaron de gastar 11 millones de pesos. Y, y dentro de ese gasto, se cae de Salud, lo que más nos llama la atención es de que, por ejemplo, el programa de vacunación, es que es principalmente la vacunación infantil, se le quitó tres de cada cuatro pesos, no se ejercieron.
1: ¿En el tema de la vacunación en particular? Sí,
15: vacunación infantil, Hijo, no, no la vacunación de COVID. Sí, sí,
1: sí, todo, ¿no? De los niños y niñas, pues.
15: Así es. Entonces, una de las cosas más graves que vimos como es que el 35% del programa de vacunación pues no se ejerció. Entonces, ¿dónde se fue? Y por pues, acuerdo a las autoridades pues se fue para el Tren Maya, para Dos Bocas, principalmente.
1: Eh, ¿qué otro qué otro dato tienes tú, eh, Juan, que te haga eh, porque decías al inicio de, de esta conversación, eh, se, se, se modificó una cantidad muy importante de dinero. Antes se modificaba menos o en, eh, o en años pasados ustedes habían notado que las modificaciones no eran tan, tan grandes, tan amplias. Y, y te lo pregunto porque y la gente nos dirá, bueno, pues ¿y eso qué, a quién le importa? ¿no? Pues eh, importa porque porque lo que se aprueba es un presupuesto, ¿no? lo que los representantes del pueblo, que son los diputados, Aprueban, es, es un presupuesto específico, no pues no la discrecionalidad con la que de, termina ejerciéndose el presupuesto, ¿no?
15: Sí, porque, digo, para es un ejemplo muy sencillo, si tú presupuestas 100 mil este, pesos para una casa y te termina costando 300 mil pesos, es porque te hizo una mala planeación y, y para cualquiera diría, oye, pues, ¿en dónde se fue el dinero? El gobierno federal le propone un presupuesto a la Cámara de Diputados, se le autoriza, sí. en el que dice, bueno, te autorizamos gastar 100 pesos de salud, claro. y tú debes de gastar 200 de salud a lo largo del año. Pero me tenías gastando 80 pesos, y lo que yo te di para la Secretaría de Energía, igual a 100 pesos y me gastaste 300 pesos. Claro. pues Es una muy mala planeación en el que no sabes por qué se gasta tanto dinero, y de ahí hay una falta en la Cámara de Diputados para que le pregunten a los titulares por qué gastaste menos sí. o por qué gastaste mucho más. Por ejemplo, el, tem el tema de los bucos y también me preocupa porque son megaproyectos en el cual ese tipo de cantidades estratosféricas de dinero nos dicen que hay una muy mala planeación, no saben cuánto cuesta, no saben qué es lo que conlleva el proyecto para saber pues, realmente qué es lo que se necesita, es lo que nos dicen los números, muy mala planeación. A la hora de implementar programas de gobierno a favor de la gente. Uh
1: -huh. Ahora lo que lo que también es importante decir es que eh, pues ¿en dónde están los diputados y las diputadas para exigir eh, pues que se rinda cuenta sobre esto? Juan tendría que tendrían que estar ahí activos. O sea, son pues esto otra vez son nuestros representantes.
6: Sí, porque
15: mira en las mismas cuentas nada más tienen dos trabajos los diputados: uno crear o reformar leyes y la segunda es aprobar y vigilar el gasto público. Nada más tienen esos dos trabajos. Lo demás ya son este, adiciones. Y si ellos no vigilan cómo se gastan esos pesos, y centavos están faltando en su trabajo, porque lo primero que tendrán que estar haciendo es citar a comparecer, por ejemplo, a Rocío Nale, ¿no? De ¿Por qué se está yendo tanto dinero a, a dos locas, a, a a las que cae turismo sobre el tema del Tren Maya. Sí. También pues hay un trabajo que debe dar seguimiento que es la autoridad Superior de la Federación, porque ya que se entregó esta cuenta pública en abril, la autoridad tiene que entregar el primer informe a finales de, de junio. Pero aquí es donde tiene que dar seguimiento a la Cámara de Diputados, porque es muy, muy raro que eh, las comisiones, que son las que se encargan de analizar, se hagan una opinión técnica respecto a cómo se gastó. A mí me gustaría mucho saber qué opina la, comis la Comisión de Salud, que dirige el diputado Emanuel Reyes, de oye tú qué opinas de que se le quitó el 75 por del programa de vacunación cuando hay reportes de que la tercera parte de los niños no reciben la vacuna la vacunación básica sí. o sea tú estás de acuerdo de eso qué explicaciones estás exigiendo entonces ese es el proceso de seguimiento que lo que es mínimo que deben de hacer los diputados
1: pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, es la cuenta pública 2022. Vamos a ver cómo cierra, digamos, por lo menos presupuestalmente eh, este este 2023 con la con la cuenta pública que pues, se va se va a empezar a negociar eh, por ahí de de, de, eh, de verano, septiembre, ¿no? O sea, sí, creo este, que... la, la del siguiente año lo presenta en septiembre y tienen fecha límite para el 15
15: de, de sí. noviembre. De hecho, va a ser muy importante porque vamos a tenemos que estar pendientes de cómo va a afectar el gobierno federal y pues, los presupuestos del INE y del INAI, porque ya han sido objeto de, pues, de, presiones, de presiones muy fuertes.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Juan, te agradezco como siempre muchísimo.
15: No, muchas gracias a ti, Ana. Gracias,
1: gracias. Bonito, bonito arranque de semana. Eh, Juan Ortiz de Lupa Legislativa. Nada más para reforzar estos dos datos que da la Secretaría de Energía eh, gastó cuatro veces de lo que se autorizó en la Cámara de Diputados. La Secretaría de Turismo gastó tres veces más de lo autorizado en diputados. Y pues como si nadie, como si no pasara nada, ¿no? Como si no pasara nada. Bueno, las
0: 7.35. Francisca Rivera. En me MBS Noticias.
9: ¡Ay! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! ¡Tanto que me costó ahorrarlo!
1: Ay, bueno, ay. Eh. Sí, tanto que cuesta ahorrar, la verdad que sí, uno llora cuando se va, cuando uno va viendo cómo los ahorros así se van diluyendo con que, "Ay, pues es que ahora salió este gasto, ahora salió este gasto, ahora no sé qué, ahora dónde dejé mi lana, de no sé qué." Bueno, nuestra historia sonora de hoy vamos a platicar sobre una habilidad que todos deberíamos tener que es ahorrar. Eh, una cantidad importante, Adina nuestra querida Adina Chelminski con quien vamos a platicar en unos minutitos. Más siempre nos dice, "Hay que tener un ahorro de emergencia." Eh, en, en teoría, lo que nos gastaríamos eh, en tres meses. O sea, ese, ese es como el, el, el objetivo, ¿no? O sea, para sobrevivir tres meses. Bueno, eh, nuestra historia sonora eh, es, es cómica si no fuera terriblemente trágica. Porque les vamos a platicar de un joven que perdió eh, sus ahorros de la manera más... Eh, Híjole, yo no sé qué coraje, qué coraje me daría perderlo así. Pero bueno, este, por ahí alguien dice que es adorable lo que sucedió. <risa> no lo sé si adorable, pero ahorita les voy contando qué fue lo que sucedió. Las 7.36, vamos a la pausa. Regresamos con Adina Chelminski. ¿Cómo carajos hablar de finanzas preventivas? Estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, regresamos con mucho más. Ay,
9: tanto que me costó.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Como carajos. Finanzas personales con Adina Chelmitsky.
1: Adina Chelminski, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con ahorros eh, y supongo que finanzas preventivas va, va por ahí también.
14: Ana Francisca, me siento muy, muy, muy honrada que después de tanto tiempo platicando contigo, una historia sonora esté
9: destinada a mí. O sea, sí. Me siento sí muy sí, honrada, sí.
14: creo que... Ya es como si me hubieras después de la coronación del Príncipe Carlos eh... coronada por, sí, ti, por tu sí.
1: auditorio y por tu equipo ahí de producción. Pues ahí está. Era una pequeña cosa que queríamos regalarte este lunes.
14: Sobre todo el grito de plañidera, de la llorona de Amy mis ahorros. <risa> Básicamente me siento muchísimo mejor, pero me siento honrada.
1: Eso, eso. eso es, ese era el objetivo, mi querida Dina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, finanzas preventivas, ¿qué es eso? Finanzas preventivas.
14: Hay una frase que oímos todo el tiempo en todo lo que hacemos en nuestra vida, que es, más vale prevenir que lamentar. Sí, sí, sí. Sin duda. Y no hay frase más acertada en el tema de sanas finanzas personales que más vale prevenir que lamentar. Porque el prevenir, y ahorita voy a hacer todas las cosas que podemos prevenir, nos ayuda no solo a salir mejor librados de los problemas, sino también a tener menos problemas y que resolver esos problemas sea menos caro.
1: Totalmente de acuerdo.
14: Vamos a hablar de qué cosas tenemos que prevenir. ¿En a dónde ver, tenemos hecho. que poner un énfasis en la, en, la, en la prevención? A ver, venga. Número uno, en temas de salud. Sí. Uno de los gastos más, más, más importantes que hacemos todas las familias, independientemente de los esquemas de salud a los que pertenezcamos, sean esquemas de salud pública, sean esquemas de salud privada, tiene que ver con los gastos que hacemos en salud. No hay tema más importante en la salud que prevenir. Nada te ahorra tanto dinero como prevenir. Totalmente. Como prevenir... Eh temas gástricos, temas de eh, exceso de peso que hace que tengas que que, que luego se generen bueno, en otra enfermedad. Bueno,
1: dentistas, este, eh, Adina, ¿no? O sea,
14: todo. Todo. Eh, absolutamente en todos los puntos del cuerpo y de la mente es en donde tenemos que, que tomar acciones preventivas que nos salen mucho más baratas y que permiten que los problemas sean mucho más fáciles de resolver. Sí, primer sí, punto. Sí. Segundo punto. En el tema de todos los electrodomésticos y aparatos del hogar, que van desde un celular hasta una lavadora, y lo vimos la semana pasada. Más vale prevenir y leer los instructivos
2: que, <ríe> sí.
14: que poder eh, que tener luego que pagar composturas y pagar reemplazos. Leer Así como tenemos un instructivo de la lavadora, voy a regresar al punto anterior, tener también un instructivo de nuestro cuerpo para ver eh, cómo funciona mejor y cómo podemos aquilatar sí. el
1: el buen funcionamiento de las cosas. Bueno, ¿y sabes qué pasa luego, eh, Adina? De repente la gente nos dice, híjole, es que pues, cómo, de no sé, por ejemplo, hacernos un chequeo anual, ¿no? Que es una de las cosas importantes pues no tengo la lana para hacerme el chequeo anual, uno puede ir ahorrando de veras de 100 pesos en 100 pesos o de 200 en 200 este, mensual o quincenalmente y, a lo, y al cabo del año pues va a tener lo que lo que, lo que que cuesta eh, un chequeo, por ejemplo. Y, este, y mira, si hay, aquí voy a hacer un punto hablando
14: específicamente de los chequeos. Muchos seguros, tan, es un, tan, la, preme, tan la prevención es un tema tan consabido que ahorra dinero, que muchos seguros de gastos médicos a todos los niveles te incluyen un eh, un, un chequeo gratuito cada año o cada dos años para que también los del seguro tengan que desembolsar menos dinero sí. eh, a la hora de a la hora de, de pagar Totalmente. también muchos seguros de automóvil te incluyen el en las refacciones o te incluyen el servicio de los XX kilómetros porque también ellos prefieren prevenir que lamentar. Ya. También en los temas de la casa, el tener un, para todos aquellos que tienen una casa, que rentan una casa chica, mediana, grande, que como tú quieras verlo, no solo es una parte importantísima de tu patrimonio, uh -huh. también es una parte importantísima de tu vida. El poder prevenir todos los temas eh, caseros, Suena como un tema extremadamente banal, pero va a ser una diferencia completamente, completamente abismal sí, sí. en tu ahorro financiero. Y okay. te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Una vez me dijeron que tenía una tubería que tenía que cambiar porque el, la tubería que pusieron no era óptima y el agua caliente, etcétera, etcétera. Eh, evidentemente se me olvidó, o sea, bueno, evidentemente lo vi, ¿eh? hasta un día que a las 12 de la noche me levanté <risa> y había agua tirada por absolutamente toda la casa, claro. y estaba inundado toda la casa, y ahora sí paga, digo, tengo un seguro de casa, pero es o, ese es otro tema, ahora sí paga el deducible porque en vez de cambiar la tubería, que igual la tuve que acabar cambiando, tuve que cambiar el piso, y los muebles que se hincharon, y la tela que se echó a perder, y la humedad que... Todas esas cosas son importantísimas que tomar en cuenta. Totalmente. Los pequeños gastos que no hacemos porque nos van a costar mucho son gastos que a la larga nos van a, nos van
1: a ahorrar mucho dinero. Totalmente. pues Me parece importantísimo y me parece fundamental estos temas que tocas. Creo que de pronto eh, el, el día a día nos va comiendo y es el mejor pretexto para no ser eh, eh, previsivos o previsivas con las cosas que, que se nos vienen. Pero organizándose de veras se puede, o muchas de las cosas se pueden. No sé si todas, Adina, pero muchas de las cosas sí se pueden. Y, y te
14: voy a decir, también
1: hay muchas cosas que podemos intercambiar. Si tengo a alguien que conoce muy
14: bien de coches, puedo pedirle que le dé una revisada paulatina semestral a mi coche y que me diga qué que tengo que hacer. Sí. Si tengo un amigo que es médico, a lo mejor me puede echar una chucadita si me manda a hacer unos análisis. Eh, y me puede ayudar a prevenir estas cosas. No todas las cosas implican un desembolso grande, implica nada más ponerles un poco de cabeza.
1: Bueno, pues ahí está, eh, mi querida Adina Chelminsky. Te mando un abrazo enorme, como siempre, y eh. Pues hablamos. Y espero, otra,
14: espero otra historia sonora pronto.
1: <risa> Te lo prometo. Te lo prometo. Un abrazo. Un abrazo, Adina Chelminski, con eh, pues con este, con este tema de veras bien importante. Las 7 con cinco rápidamente nos vamos a contigo, Alberto Zamora, el Consejo Político Nacional del PRI, votó ya y resolvió que Alito Moreno va a continuar frente al partido hasta después del proceso electoral del 2024. Alberto Zamora, te saludo con gusto.
16: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas noches. Pues a puerta cerrada y en medio de un total sigilo, se está reuniendo el Consejo Político Nacional del PRI donde se perfila prolongar el periodo de Alejandro Moreno como presidente nacional y de Carolina Villano como secretaria general hasta que concluya el proceso electoral de 2024, a pesar de los argumentos que han presentado las expresidentas nacionales del PRI, Dulce María Sauri y Claudia Reyes Mercier de que no se aprobara esta reforma, los consejeros, eh, como tú lo mencionas, están apoyando la permanencia de Moreno Cárdenas al frente de la dirigencia nacional, lo cual le permitirá pues llevar mano prácticamente en la selección de las candidaturas para los comicios del próximo año. Por ejemplo, Dulce María Sauri Riancho dijo que para qué va a servir una candidatura si los electores van a castigar la flojera democrática de los periodistas. El contenido de este proyecto se mantiene en secrecía no fue publicado en los estrados digitales del partido, mucho menos entregado a los representantes de los medios de comunicación que tampoco han sido convocados. La nota curiosa de esta sesión se le ha llevado la entrega a Alejandro Moreno Cárdenas de un alito, un muñeco de peluche, como el ámbito que se vende en todos los actos públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Continúa la votación, lo que tiene que ver con la votación eh, por vía Zoom, Prácticamente todos están respaldando que Alejandro Moreno Cárdenas se mantenga al frente de la dirigencia nacional del PRI. Es lo que está sucediendo hace un momento a puerta cerrada en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional.
1: Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Las siete con cuarenta y siete, casi nos vamos. De nada más decirles rápidamente, mañana importante la llamada del presidente López Obrador, de los presidentes López Obrador y Joe Biden eh, para abordar temas, dicen, eh, la agenda oficial, migración fentanilo y cooperación económica. Ya les decía hace ratito, ha trascendido por canales... En, en, pues eh, no oficiales, pero sí cercanos a, las, a la conversación que se estaría llevando a cabo mañana, que eh, quizá el presidente López Obrador estaría planteándole también al presidente Biden el tema, que lo tiene muy molesto, el tema del de, eh, apoyo que le da eh, la, la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, a través del Departamento de Estado, a organizaciones de la sociedad civil, algunas defensoras de los derechos humanos, de la libertad de expresión, en fin, de, de, muchos, de muchos tipos, que el presidente López Orador considera opositoras. No hay claridad en torno, eh, por lo menos formalmente, en términos de la, de la agenda que tendrá mañana esta, esta conversación, pero eso es parte de lo que dijo el presidente López Orador anunciando esta llamada de eh, hoy por la mañana.
9: Llamada a una videoconferencia con el presidente Bayer. Mañana los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo.
1: Bueno, pues es lo que dice el presidente López eh, Obrador, y nada más decirles, esta tarde ya se publicaron finalmente en el Diario Oficial de la Federación siete de las reformas aprobadas por el Congreso en las últimas sesiones ordinarias, entre ellas la nueva ley de ciencia, eso significa que una vez eh, eh, publicadas en el Diario Oficial ya pueden ser impugnadas, así es que estaremos por supuesto seguramente mañana con reacciones en torno a esta publicación y eh, a, a las impugnaciones que se le vayan dando a todas estas leyes, muchas de las cuales eh, fueron aprobadas al vapor por en la última sesión en el Senado de la República. Así es que, bueno, eh, por supuesto estaremos muy, muy, muy atentas a lo que vaya sucediendo. A las siete de la tarde con diez para las ocho Vamos a la pausa. Regresamos con el final de la historia sonora. Tiene como protagonista una niñita de cuatro años que se viralizó en redes sociales después de que su primo subió un TikTok. Estamos escuchando justamente el audio de este TikTok en donde contó que esta niñita de cuatro años había encontrado sus ahorros, es decir, los ahorros del primo y eh, pues como cualquier niña de cuatro años sienten que tienen mucha mucho que hacer, mu, mu, muchas cosas que inventar, muchas cosas que crear, y se sintió un artista y decidió tomar unas tijeras y recortarlos en cientos de pedacitos para hacer lo que ella definió como papelitos de colores. El video del usuario ya acumuló casi 5 millones de visualizaciones en la aplicación de TikTok, más de 900 mil likes en los comentarios. Este chico, Alexander, explicó que el dinero eran eran parte de sus ahorros, para realizar reparaciones en su coche eh, y dijo que sus tíos pues, no serán responsables de la destrucción de los ahorros porque pues tampoco tienen con qué hacerle frente a esto que hizo su hija, no este, que disfrutó una bonita lluvia de confetis de colores. Eh, así es que Alexander dice eh, va a tener que volver a comenzar desde cero. Desde cero, con los ahorros que eran para arreglar su auto. Así es que la moraleja de la historia sonora de hoy es... A ver, chicos, si tienen la lana debajo del coche, o sea, pónganla en un lugar donde, pues, más o menos esté resguardada de contingencias, como una niña de cuatro años que tiene acceso a tijeras y papelitos de colores. Y, o sea, hay muchos lugares en donde uno puede guardar el dinero eh, en su casa, eh, pero, bueno, eh, claramente este chico... Aprendió, como dicen por ahí, aprendió a la mala, ¿no? Eh, las siete las con cincuenta y cinco, casi las 8 de la noche. Gracias por eh, acompañarnos en este arranque en este arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega, nombre de todo el equipo. Los dejo en Autos Más con mi querido José Razabala. Cuídense mucho, pásenla muy bien. Nos escuchamos mañana martes, 6 de la tarde.
0: En Radio presentó I